0: Boa tarde, boa noite para você que estiver nos escutando. Estamos começando hoje mais um episódio do nosso podcast e trazendo mais uma vez um assunto diferenciado, tentando sempre inovar e trazer assuntos interessantes para vocês. Temos um convidado que para mim hoje é muito especial. Estou aqui com o livro dele, inclusive. Vou pedir para o Guilherme se apresentar e apresentar o nosso convidado,
1: Guilherme. Então tá, boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme, sou estudante de medicina, colega do Luan. E a gente vai conversar com o Denner Salvador, ele é patologista clínico, possui ênfase em patologia, análises, análises clínicas e líquido corporal. É formado em biomedicina pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha. Também é professor do curso de auxiliar de laboratório clínico e trabalha na
2: Secretaria de Saúde de Bento Gonçalves.
0: Bem-vindo, Denis. Meu...
2: Muito obrigado pela <risos> participação e pelo chamado, né?
0: Sem dúvida. Para nós é uma honra eu conheço... É meu... Meu colega e amigo desde, desde muito tempo, então eu sei uhum. da, da excelência que tu tem enquanto, enquanto profissional, acompanhei tua carreira enquanto estudante, lado a lado, a gente foi colega inclusive uh, um tempo na biomedicina, então eu sei que tem muito a agregar para nós aí nesse episódio de hoje e vamos bater Aqui, esse papo, é conversar para produzir um conteúdo que seja edificante para todo mundo que estiver ouvindo, né?
2: Então, a comentar, a gente está hoje conversando para as pessoas poderem entender como é que funciona a, a instituição do laboratório, laboratorista no caso, né, e toda uma rede multiprofissional, né, que a gente vai vai trabalhar em cima disso. E muitas pessoas têm esse problema, né, alguns tabus em referência ao próprio laboratório, quem trabalha nele, relação à biossegurança, enfim, toda uma uma relação em cima do laboratório em ênfase.
0: Exatamente. E, e um desses tabus, a gente, acho que a gente pode começar diretamente por esse, que é o tabu do estereótipo do laboratorista. né As pessoas que não têm acesso e que só veem essa questão laboratorial uh, em TV, uh, TV, enfim, novela, filme, essas coisas... Imagina um laboratorista como sendo aquele profissional nerd, que só entende de biologia e de química, que fica o dia inteiro dentro, com o um olho num microscópio, né? Então, queria que tu, para, tu desmistificasse esse estereótipo do profissional hoje, um, tanto do profissional quanto dessa evolução. Até pouco tempo atrás, nossas aulas eram, parecia que era num... num numa copa, né? Era de tão, tantos vidros, ah, parecia um bar, né? Hoje em dia Deus isso é, é, uma, é, um, é uma, um material obsoleto, é uma prática obsoleta isso. do tanto que tem evoluído o, Nossa. A, a tecnologia laboratorial e agilizado, né? Queria que tu desmistificasse Nossa. isso para nós um pouco.
2: Então, vamos começar a falar um pouquinho de história, né? Então, a gente tem o primeiro laboratório clínico, né, fora do Brasil, lá em Paris, começou em 19... 1888. E no Brasil, em 1899, né, o brasileiro Oswaldo Cruz começou com essa instituição no país, né. E aí começou a, a instituição em si própria de laboratório clínico, começou com farmacêuticos, né, alguns médicos tinham ênfase também em análise clínica, né, pesquisadores. Mas era uma coisa muito obsoleta, porque não existia um profissional legalmente habilitado para trabalhar nisso, né? Então, começou as primeiras funções de laboratório no país. Cara, antigamente, isso eu estou falando não... A, a gente pode falar 100, 200 anos atrás. Não, isso é uma realidade muito curta, né, Luan e, e Guilherme. Então, a gente sabe que a evolução da medicina, ela ela vem de uma data prolongada, sim, mas na área laboratorial ela é nova. A gente pode dizer que ela tem ali 120 anos, um pouco até menos que isso. Né? Então, hoje, que nem estava falando ali das vidrarias, né? antigamente, lá, 30, 40 anos atrás, até um pouco menos, não precisa espichar muito isso, ali na década de 90, 80, até 2000, era utilizados muita vidrarias até 2007, 2008, uh, e as vidrarias eram fundamentais para fazer reação, né, titular produtos, uh, misturar reagente, né, enfim. Então hoje eu tenho uma um, um parecer muito diferente por causa da tecnologia, né? A tecnologia, ela ajudou muito para tu ter uma ideia. Bom, tu, tu estudou junto comigo. E quando eu tive hematologia clínica, uh, a gente aprendeu basicamente tudo em aparelhos, né? KX, RX, enfim, né? Você então, colocava o tubo lá, já saía o resultado em dois, três minutos, né? Espectrofotometria, enfim. Mas antigamente não era assim. A gente coletava o sangue, né? Fazia a expectoração dele, fazia esfregaço, a contagem de leucócitos numa câmara de Neubauer, né? Depois fazer o diferencial de células do sangue, fazer diferencial de células hemáticas e leucócitos, né? Contagem de plaquetas. Cara, isso demorava 30, 40 minutos para fazer um hemograma, né? E hoje eu tenho uma diferença exorbitante pela tecnologia. Né? Até de, eu, eu tinha um, um ramo de vidrarias muito grande para trabalhar. E muitas vezes somente o profissional, o farmacêutico bioquímico, o biólogo que tem também análise clínica, porque a função do biomédico, nesse caso, vem de pouco tempo, 30, 40, 50 anos por aí. Mas em foco do ramo clínico faz pouco tempo. Então só existia esse profissional para trabalhar em cima disso. Né? Então levava muito, muito tempo e a gente usava muitas vidrarias, que hoje sim são obsoletas são então, obsoletas, tipo câmera de Neubauer. Né? Hoje a gente usa lá para fazer um espermograma, e olha lá, mas antes a gente utilizava para várias outras situações, principalmente para contágio de células. né? Uh, hoje, tipo, ah, tem é, Kitafato, Erlenmeyer, né? quase foram aí aposentados, porque eles eram utilizados para fazer soluções, né? que hoje já vêm prontas do mercado. né? Só coloca lá no aparelho, né, e a solução já vem pronta, já com a diluição, a titulação totalmente já correta para tu trabalhar.
1: Então é. quer dizer Beleza. que o mercado, ele...
0: Pode ir, pode falar,
2: Guilherme.
1: Não, eu digo que o mercado também, ele, ele absorveu várias dessas necessidades para otimizar o tempo de vocês. Né, otimizar fazer...
2: o tempo. Imagina, né, um exame lá de 30, 40 minutos para tu fazer. É, tipo, eu ia fazer um exame de é, o CK e CKMD, né? A gente fazia exame de CK, CK, MB, creatina, quinase ali, essa, essa situação, uh, eu demorava 15, 20 minutos para fazer no espectrofotômetro, né? Cada um. Então, eu demorava para fazer esses dois exames base de 30, 35 minutos, a pessoa estava infartando, né? E cada vez piorando o seu, o seu grau clínico. Hoje, eu consigo fazer no aparelho de bioquímica os dois exames em base de 5 minutos, entendeu? Então, eu tenho um... Eu tenho um plus, entendeu, né? nessa situação de médico, paciente e laboratorista, né, tudo para a saúde do paciente, né, salvar.
1: Tem um exame praticamente instantâneo, né, que faz toda é, a diferença. Vários, né? né.
2: Oh,
0: meu Deus do céu. Exato. Dener, uma dúvida, nesse contexto aí, enquanto acadêmico, era uma, uma angústia que eu sentia e que eu vi não em uma só universidade, era essa disparidade da, da atualização, né? A, a rotina laboratorial das análises clínicas uhum. evoluiu exponencialmente nos últimos tempos. A gente vai continuar conversando Muito. disso. Mas uh, a minha inquietude é: as academias, as, as, as universidades, faculdades, enfim, não evoluíram seu ensino tanto quanto a necessidade atual. Eu falo isso porque, porque enquanto o acadêmico da biomedicina, quando eu era eu já estava inserido no, no mercado de trabalho e o que eu via na universidade, não uma universidade, eu passei por três, né? Uh, não sei se é a tua, tua realidade também, não era a mesma não. realidade que eu via na rotina do laboratório. Tipo, não, não, não. é nem a questão de, de usar, era a questão que não era ensinado absolutamente nada da rotina lab, do laboratorista, né? Eu queria que tu comentasse um, um pouco sobre isso, sobre essa questão do ensino.
2: Cara... Eu vou te dizer assim, agora eu vou tacar pau em algumas situações, tá? Vamos falar a realidade. Não adianta ter um mestrado, não adianta ter um doutorado, entendeu? Se tu não sabe lecionar, tu não sabe dar o conteúdo, tu não sabe fazer o aluno absorver aquilo. E outra, cara, tu tem que mostrar a realidade do que tá acontecendo. Senão, não, não vai adiantar. Né? Vou dar um exemplo. A gente teve alguns professores, né, Lua? Aqui pelo amor de Deus, assim, os caras tinham um quase PHD, mas eles não conseguiam transpassar o conhecimento. Tu puxava alguma situação, ele não conseguia explicar. Aí tá, a gente ia fazer as práticas, né? O cara não conseguia desenvolver numa bula. Por que, que ele não conseguia desenvolver numa bula? Porque ele estava somente na tecnologia entendeu? Porque ele só via a tecnologia, ele não via o passado, que antigamente usava o fotômetro, que eu utilizava vários outros tipos de vidraria, coisa que a gente tinha naquela faculdade no momento, que eram métodos, não vou dizer arcaicos, mas métodos antigos, né? Então tem toda uma situação, vou dar um exemplo, que nem eu te falei ali da situação da, de, um, de um hemograma, né? O hemograma manual foi uma coisa que eu aprendi quando estragou um aparelho de hemograma, quando eu era responsável técnico de um laboratório. Estragou o aparelho de hemograma, daí a, a, a gerente, coordenadora, falou assim: Bato, sabe fazer hemograma manual? Eu falei: Meu Deus do céu, o que, que é isso? Né? Aí ela chegou para mim: Não, calma aí que eu vou chamar uma, uma bioquímica aqui para te ajudar. E ela me ensinou. Aí eu fiquei pensando: Poxa, e se, e se quebrar? Como é que eu vou trabalhar? Né? são coisas que na faculdade eles não ensinam, na universidade, centros acadêmicos eles não ensinam. E se quebrar, e se não funcionar, e se entupir, né? Eles não ensinam a, isso. Além de não ensinar. Aprendendo na
0: prática. A grade, a grade curricular muitas vezes não aborda. E mesmo nas universidades particulares é uma infraestrutura... laboratório sim é uma infraestrutura cara e tal. Mas eles não têm mas essa é infraestrutura para disponibilizar, né?
2: Ah, cara, tu tá pagando tu lá 2, 3 mil por mês, né? Tem lá 50, 60 alunos, 100, 200, não sei quanto. Mas se tu não, não, não focar numa estrutura do meio laboratorial, tu vai formar péssimos profissionais. Dêner, isso é para todo mundo, não é para todo mundo. Aquela pessoa que se foca, que se força, consegue seguir. Mas aquela pessoa que pensa, meu Deus, eu tenho um título de biomédico, eu tenho um título de médico, eu tenho um título de, de bioquímico, farmacêutico, a pessoa só pensar no título, ela não vai conseguir nunca seguir para frente. Você vai ter que sempre se especializar, formas diferentes de trabalho, entendeu? Uh, cara, é bem característico, por isso que eu falo que as universidades, faculdades, centros universitários, nessa né, formação acadêmica, ela tem que focar sim na qualidade do seu aluno, Entendeu? E isso começa desde um bom professor, claro, né, Ló, que, pelo amor de Deus, né, a gente tem situações horríveis que acontecem dentro de universidades, e também da estrutura, ela tem que estar bem formada, senão você não consegue demonstrar como é que funciona realmente uma rotina laboratoriana. Guilherme, você queria falar alguma coisa?
1: Não, eu fiquei curioso, assim, porque, na verdade, quando eu, eu te ouvi falando, eu primeiro achei que tu estava dizendo, assim, que o professor ensinava a fazer coisas que já não eram mais colocadas em prática.
2: Isso aí, também. Por causa
1: dessa substituição também. das máquinas. Mas depois é, tu me deu a entender uma coisa, assim, de que também vocês, na verdade, que eles, mas, na verdade, mais ensinam vocês a usar essas máquinas do que realmente, assim, fazer a coisa ali na, na mão quando precisa, né? Como é que é essa questão, assim, do... Do ensino em biomedicina, análise laboratorial, vocês são ensinados a fazer essas coisas manuais assim, mais... Mais, é, mais manuais,
2: conforme vamos supor, né? Onde que eu estudei na primeira instituição, que eu não vou comentar o nome, né? Era bastante manual. Era uma coisa mais manual, era espectrofotômetro, era coisas mais manuais. Quando eu fui para minha segunda instituição, era totalmente mecanizado. Entendeu? Era totalmente mecanizado. E aí eu tenho uma discrepância muito grande desses profissionais. Porque um não sabe mexer com a tecnologia diretamente e o outro só sabe mexer somente com a tecnologia. Entendeu? Eu acho que as instituições de ensino deveriam mesclar isso. Entendeu? Usar a tecnologia. Mas quando a tecnologia dá problema, como é que eu faço? Entendeu? Até, esse, né? pra...
0: até além da questão da, de, de, do dar problema, né? Porque hoje em dia, é... dependendo é... da demanda, a gente trabalha com a questão do backup, né? Já não existe, em algumas circunstâncias, é... já não existe mais essa questão. Mas mais importante que isso é a questão do conceito, né? Ah, eu acho que a nossa formação, eu, eu me coloco ainda enquanto, né? Mas, enfim, enquanto biomédicos, biólogos e bioquímicos, né? É um, O mecanicismo, que a gente estava falando até num outro episódio, né, Guilherme? A gente tem ensinado a, 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 a ser operador, né? Não ser um entendedor do que a gente está fazendo.
2: Isso aí. Porque é muito fácil eu colocar no aparelho e me dá o resultado. Mas tu entender é outra história. É, eu acho
1: que dependendo do contexto onde tu tá atuando, né? Se tu está atuando, de repente, numa super rede privada, assim, num laboratório top, tu vai sempre ter aparelho disponível, né? Mas tu tá, tá atuando, sei lá, num, numa, numa, enfim, num SUS da vida, num, num lugar muito... Um fundão ali, tu provavelmente vai ter várias vezes que tu não vai conseguir usar um aparelho, né?
2: Assim, é tudo, vamos supor, na rede pública de saúde, a gente, tudo funciona com licitação, né? Então, nada, ah, vai lá e compra, não existe isso, tem que licitar uma empresa, tem que abrir a licitação, tem que entrar pra tu comprar os materiais. E de vez em quando falta. E quando falta, tu faz o quê? Tu apela pro manual, às vezes, vamos, por exemplo trancou um aparelho de imuno né, ele tá com algum problema até tu licitar para alguma empresa vir, ela vir arrumar muitas coisas, tem que fazer manual e se tu não tem a capacidade de trabalhar com manual também tu acaba sendo, não um péssimo profissional mas um profissional que necessita de capacitação é, tu acaba né? ficando ele precisa
1: inadequado de... pro teu contexto
2: inadequado, isso aí acontece imprevistos acontecem em todos os lugares, por isso que tu tem que estar capacitado, não para todos os imprevistos que existem no mundo, mas, enfim, na tua área de trabalho, tu tem que estar ciente.
0: Denner pegar esse, esse gancho, mais uma vez que o Guilherme colocou, levantar essa questão, uh, a gente comentou que tem, como tu mesmo comentou, tem tem laboratórios assim, que a infraestrutura é precária, geralmente uh, laboratórios uhum. de públicos assim, mas tem laboratórios, o Guilherme pode falar isso, a gente tem, conhece um público que é, uma, que é fora da curva, que eu não vou falar aqui, que é o HCPA. Mas, enfim, tem laboratórios, eu também tive a oportunidade de conhecer o... Vou falar que eu não, não tenho problema enquanto, quanto a isso, que é o, o Fleury, em São Paulo. São, são enfim, laboratórios nesse nível, assim, eu acho que algumas redes privadas de, de plano de saúde, hospitais verticalizados também devem ter Uh, laboratórios de análise de clínicas, mais ou menos nessa infraestrutura, assim. E era muito... O que eu via quanto visita técnica era muito mais uma indústria, cara, era uma indústria do que um Sim. laboratório, sabe? Eu é, queria, e isso exige uma adaptação do profissional, exige uma, existe uma postura, o a, o conhecimento de novas técnicas, novas habilidades, novos conhecimentos, enfim. Então, para mim, o, o chefe de um laboratório, o responsável técnico de um laboratório, atuava nas visitas, que, eu, o, que eu, o feeling que eu tive, né? É que ele atuava mais como um engenheiro de produção, como um, um administrador do que o Isso. laboratorista, sabe? Queria que tu comentasse eu, um tá... pouco sobre essas novas necessidades que se tem no mercado.
2: Eu trabalhei num laboratório que ele tinha 25 unidades, né? Então, ele abrangia toda uma, uma região ali com 25, 25 cidades. Desde só postos de coleta até laboratórios fixos em cidade. Só que assim, ele tinha um CTO. O que é um CTO? Centro Técnico Operacional. Todos os exames, né? Às 10h30 da manhã, tinham que estar dentro das suas caixinhas de isopor, tudo bonitinho, que é para esse Centro Técnico Operacional. Lá dentro tinha as máquinas mais automatizadas, né? Com poder tecnológico possível no momento, né? Então alguns laboratórios trabalham sim nesse nível e aí qual que é a função do laboratorista nesse posto de coleta nesse laboratório aí de cidade ele simplesmente ele fazia o quê ele pegava as amostras, coletava as amostras né o pessoal coletava as amostras ele acondicionava fazia o remanejamento dela e mandava para o técnico operacional então, o que, que ficava para o laboratorista fazer? Uh, exames de urgência e emergência, que eram de hospitais, no caso, né? Então, de pronto-atendimento, TI, enfim. Mas, sim, o profissional, estava comentando com isso, sim, ele acaba, dentro desses centros técnicos operacionais, ele acaba virando um gestor, né? Ele acaba virando uma pessoa que mais gerencia do que acomete de fazer exames. Porque hoje a gente tem... Uma função, Luan, que é o auxiliar de laboratório. Que é isso que eu dou aula, né? Dou aula para o auxiliar de laboratório. Antigamente, quem fazia as análises era farmacêutico bioquímico, era biólogo em análises clínicas, biomédico. Hoje, se mudou essa história. O farmacêutico bioquímico, o biólogo em análises clínicas, o biomédico, ele faz uma função totalmente administrativa. E o auxiliar Mas de voltada laboratório... voltada à gestão, né? Isso, para a gestão e o auxiliar de laboratório que vai trabalhar dentro da área técnica, né? Então hoje eu tenho uma uma outra funcionalidade basicamente para o laboratorista, né? No caso de um de um bacharel que eu, que eu tenho estou falando agora, né? E dentro dessa dessas gigantes empresas aí laboratoriais, que nem que falou, é uma indústria. É uma indústria porque ali, gera, além de gerar muito dinheiro, tem muito fluxo de, de, de pessoal, tem muito fluxo de exames. E, e o termo que a gente falando da ética, ela tem que ser exacerbada. Tudo em procedimentos operacionais, padrões, tudo é padronizado, né? Mas padronizado num grau, assim, de escala, sabe? Então, assim, se eu parei o meu exame aqui, a outra pessoa que vai fazer... Ela sabe onde que eu parei, ela sabe o procedimento que eu fiz, entendeu? Para ela continuar o procedimento dela. Diferente de, nesses laboratórios pequenos, né? Cada um faz o seu, né? Mas nessas indústrias que a gente fala, tanto farmacêutica, tanto laboratorial, elas têm um rigor muito alto perante a, a análise, perante os procedimentos laboratoriais. E sim, e... E, o, e o biomédico, ele fica em cima disso, entendeu? Como um gestor, analisando a performance, analisando os resultados, vendo como é que está o fluxo, o desempenho. isso tudo gera no custo, Porque hoje Sem em dia dúvida. a gente quer diminuir custos, né? É automatizar processos, quer... e... otimizar custos, né? Uhum. Isso é verdade.
0: Mas eu estava vendo a grade curricular do, 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 do livro que tu me deu, os teus, teus alunos estão muito bem encaminhados, porque é, é uma, é que, aí vem aquela questão que tinha comentado de, de atualizar o profissional para o mercado de trabalho, né? cara tem praticamente metade do módulo, de, de, dos módulos, enfim, prepara o aluno para essa questão. Por exemplo, tem noções de administração, de marketing pessoal, hum, regras... Hum, normas técnicas, a implantação laboratorial, uh, normas de biossegurança, Sim. tudo isso eles estão meio amparados né, quanto a isso. Mesmo, mesmo não sendo uh, um grau acadêmico, não, seja, não, não sendo bacharelado, enfim, uh, já, já tem essa atualização para o contexto atual, né? Fora, uh, desculpem a redundância, né? Mas, enfim, achei necessário comentar sobre isso. Uh, mas, voltando nessa essa questão industrial, assim, da... Literalmente, os laboratórios hoje têm esses grandes laboratórios terem linhas de produção e tal. Uh, e, é, já vou, já misturando com essa questão bioética que tu falou, um, outro estereótipo, outro tabu que a gente... É, acho que é fundamental a gente quebrar é que a gente também vê em filmes, novelas, ouve falar, fulano, ciclano, beltrano, que tu comentou da questão ética, que essa automatização ela chegou a, um, a tal nível que aquela, aquela história de trocar uh, labora, uh, resultados laboratoriais, trocar uh, nomes de, dos exames, trocar amostra, isso numa, numa estrutura já automatizada, isso é quase possível, porque ela é meio que é a prova de erros, né? Eu queria que comentasse essa é... questão da engenharia biomédica na, nessa otimização de fluxos mesmo que a gente estava comentando.
2: A gente tem três porções, a função pré-analítica, analítica e pós-analítica. tá? Então, a pré-analítica, ela abre do cadastro, coleta e distribuição de materiais. Se acontecer algum erro, Lua, vai acontecer nessa fase. É mais Ah, difícil.
0: sim, entendi. É,
2: então, assim, fazer o cadastro no nome da pessoa correto, colocar a data de nascimento e o nome da mãe, já é grande coisa. Eu já consigo achar normalmente a pessoa onde é ela está, o cadastro dela, né? Então, tem toda aquela ficha preenchida, na hora da coleta, hoje a gente tem a... Antigamente a gente escrevia em tubo, você lembra? Escrevia o nome da pessoa no tubo, Lembro. data de nascimento e mandava lá para a distribuição. Hoje não, hoje tem tudo código de barra. Então, na hora que a pessoa já faz o cadastro, faz todo o cadastramento dos exames, já sai todo o nome da pessoa, correto, lá o código de barra e só gruda no tubo, entendeu? Então, isso não o erro hoje, ele é... É no menos pré, né? propício, é. Uhum. É, tá no pré, mas ele é menos propício, né? Então, na fase analítica, que seria a fase na área técnica, é mais difícil ainda, porque hoje tu vai lá, bipa o código de barra, o próprio aparelho já, já mostra onde é que tu vai colocar, em qual casalinha, em qual unidade que tu vai colocar, e fechou é a história. né, Então Exato. não tem mais. Muitas vezes não é tem lá. nem acesso
0: à mostra, né? Ela já vai tudo pro manual uma esteira e, enfim, o Isso resultado, o, o laboratorista não encosta na amostra hoje mais, né? Mas, mas é, essa é questão da coleta mesmo. Bacana. O não sei se o Guilherme tá, quer o, fazer uma pergunta.
2: O erro, se ele acontecer, ele tem que acontecer na fase pré-analítica. Se acontecer. Fase analítica e pós-analítica é muito difícil. Acontece, pode acontecer. Entendeu? Exemplo, na situação pós-analítica. O que é a fase pós-analítica? O laudo. Se o laboratorista, no caso, o responsável técnico, o biomédico, enfim, né, ele aceitar um laudo errado, entendeu? Aí eu estou falando uma fase pós-analítica. Aí é uma outra questão, aí é de análise do resultado. Vou dar um exemplo. Aconteceu comigo, não faz muito tempo, de eu pegar a bilirrubina indireta em 3.40, né? E eu chegar lá para a atendente e aí que eu te falo, por isso que o auxiliar de laboratório hoje ele tem que ter um conhecimento muito grande nisso mostrei o um resultado para ela ela falou ah normal Deus falei ó oh, cadê a responsável chamei a responsável e falei existe bilirrubina de 3.40 eu tá vivo aqui na tua frente falei para ela assim não não tem nada de amarelão não tem nenhum, nenhum tipo de alteração ela falou ai meu Deus foi digitado errado eu falei assim opa, então isso daí tá caracterizado na fase pós-analítica que ela não revisou o laudo né então Ainda, existem ainda esses paradigmas, mas é muito difícil,
1: muito difícil. Pois é, isso aí traz uma coisa interessante, de, é até um assunto que a gente estava conversando, eu e o Luan, sobre a questão da radiologia, uhum. né, sobre o, a importância, do, por exemplo, do radiologista conhecer a história clínica para interpretar o resultado daquele exame oh. radiológico, né, seja de uma tomografia, mas principalmente de um raio-x, né que é um exame assim menos específico, como é que é essa interação para o biomédico, para a pessoa que está ali analisando o exame, entre a história clínica do paciente e a análise do exame? Vocês chegam a ter contato assim com a história clínica ou isso é uma coisa que para vocês passa completamente ao largo? assim?
2: Isso eu passo para os meus alunos, tá? Isso é uma característica muito importante, cara. Eu acho que uma das características mais importantes que tem lá da fase pré-analítica. Quando você está entrevistando o paciente, você tem que pedir o que ele tem, eu tem que chegar e falar assim, oi, tudo bem, senhor João? né? Uh, o senhor tem alguma doença? Ele vai te falar. O senhor toma algum tipo de medicamento? Ele vai te falar. né? Então, é toda uma característica. E isso no cadastro do paciente, na hora que eu for laudar, vai ter que aparecer lá nas observações. Porque conforme a alteração que der no exame, eu sei que é referente aquele medicamento ou àquela patologia que a pessoa tem. Agora, se lá no cadastro, o auxiliar de laboratório, a pessoa que está fazendo o cadastro, não coloca essa descrição, como é que eu vou saber se o exame está certo ou está errado? Né? Então, muitas vezes acontece essa negligência, que nem eu falei lá na fase pré-analítica, que lá no resultado isso pode me dar problema. Né? Então, exemplo, uma vez chegou uma senhora com potássio, estava em 9,47%. Gente, potássio 9,47, a pessoa tá morta no sangue, tu me entende? Aí eu falei, vamos fazer uma recoleta. Puxei uma recoleta, 9,50. Eu falei, impossível, né? Eu falei, tu viu, essa mulher tá viva, vai lá, volta. Não, o que, que aconteceu? Na hora da, da descrição do paciente da coleta, né? A, a técnica de enfermagem, a enfermagem na hora que mandou a requisição para mim, ela esqueceu de colocar que a pessoa era nefropata. Claro, a né? afropata tem a característica de aumentar o potássio, porque não elimina. Então, isso, tu vê que causa transtornos, né? E esses transtornos causados por falta de informação, isso gera muitos problemas, inclusive a, a demora do laudo, muitas vezes recoleta que não precisaria acontecer, né? E sim, que eu estava te falando, a gente precisa, a gente precisa da informação do paciente. Eu tenho contato. Entendeu? Com a informação do paciente. Isso é muito importante. Tanto na área hospitalar, quanto na área ambulatorial. Porque tem discrepância nessas duas. Porque no ambulatorial a pessoa está bem. Ela está caminhando, ela está conversando. Mas no hospitalar, muitas vezes a pessoa chega no pronto atendimento inconsciente. Como é que vai pedir alguma informação de saúde para ela? né Então, o que, o que a gente puder de informação coletada desse paciente, para mim, na hora do resultado eu sei se está certo ou está errado.
1: Entendi. Então, a história clínica do paciente é fundamental para interpretar é, esses exames. É, importante. Exames.
2: Isso aí, ela é altamente importante.
0: Certo. Voltando a essa questão, então, da, do, da fluidez dos, dos atendimentos, dos, dos... dessa questão que tu comentou da, da análise pré-analítica, analítica e pós-analítica, uh, a gente Inevitavelmente nesse processo trabalha com a multidisciplinaridade, né, Multiprofissionalidade, né, uma equipe multiprofissional. Uh, dessa 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 integração pré-analítica, analítica e pós-analítica, assim, quais são as, as, os os gatilhos, os elos mais fáceis, assim, que tu vê que geram erros como esse que tu estava comentando, assim, por exemplo, existe mas nesse contexto existe uma série de profissionais até se chegar no resultado de um exame, né?
2: É, na fase ambulatória, no, no caso de laboratório ambulatorial, né? Eu tenho ali, eu tenho técnico de enfermagem, muitas vezes eu tenho enfermeira, né? E o auxiliar de laboratório e o biomédico. É mais tranquilo, tu me entende, Luan? Porque daí eu trabalho com pouquíssimos, prof... multiprofissionais no caso, né? Então eu tenho um enfermeiro, um técnico de enfermagem, e, e auxiliar de laboratório e biomédico então é mais tranquilo enquanto isso porque o entendimento é mais é mais sucinto né então cada um faz sua área um administrativo tá. outro na parte da coleta né então é mais tranquilo Discuta agora de hospital... falar um
0: pouco sobre vamos entrar no, na Discuta polêmica né é, ah. vamos... é é chato falar sobre mas a gente sabe que existe né e quanto mas mais imagina, a gente evita consegue... de falar mais a gente evita de falar mais se perpetua né então vamos é. falar sobre isso abriu o jogo, Isso
2: acontece, sabe? Isso acontece muito. Vou, vou, te, <risos> vou te dar uma situação. Isso acontece muito na área hospitalar. Né? Porque daí a enfermeira quer ser maior que o médico, o médico quer ser maior que a enfermeira, daí o biomédico quer ser maior que a enfermeira por causa do conhecimento, daí o médico bate de frente com o biomédico porque eu conheço o exame, daí o outro mais ou menos é a sintomatologia clínica, é toda aquela e aí tem aquela risca bioquímica, um olha para o outro, ah, mas eu fiz o exame, não sei o que a pessoa tem, o outro ah mas eu que interpreto o exame para dar o resultado. Então tem toda aquela situação. Existe, existe, existe muito isso. De podia a gente chegar, tipo, um técnico de enfermagem, conversar com o um enfermeiro e o enfermeiro simplesmente virar as costas e ir embora. Eu já vi muito isso. Como eu já vi médico desdenhar enfermeiro, como eu já vi biomédico desdenhar técnico de enfermagem. Entendeu? Essa disputa de ego e muitas vezes é de profissionalismo que a gente fala. É falta de profissionalismo. Que dentro do, do ramo hospitalar, da saúde, todo mundo é igual. Todo mundo tem que se respeitar. Entendeu? Claro, a gente respeita uh, os títulos, né? Médico, técnico, doutor, THD. A gente respeita essas situações. né Porque cada um tem o seu conhecimento específico, né, Luan? Cada um tem o seu conhecimento e eu não posso negar isso. Eu não posso uh, desmerecer essa pessoa. Só que muitas vezes acontece de situações de uma pessoa querer ser mais que a outra. E isso é falta de ética, falta de profissionalismo. E isso vai infligir, querendo ou não, na saúde do paciente. Por quê? não é, um paga pagando
0: parte, tá pagando parte é o... Eu
2: é o paciente pela demora o paciente, do exame, sim, sim. aquela Nossa. discussão que não precisava acontecer, entendeu? É toda uma situação, né? E, e acontece muito isso ainda hoje. Bah, isso acontece. Eu Mas acho é, que, então... que a gente deveria ter um coleguismo do que uma rivalidade.
0: Sem dúvida. Para não prejudicar ainda mais os clientes barra pacientes, enfim, né?
2: Isso, é. Uh, uma, uma
0: questão que, que cabe a nós, enquanto eu falo enquanto acadêmico da, da, da medicina, Muitos dos nossos professores hoje, não sei se o Guilherme vai concordar comigo ou não, reivindicam a nós a questão da, do excesso de solicitação de exames e do excesso do, 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 nosso, do nosso. Como é que eu vou explicar? Muitos dos nossos professores. Reivindicam para nós que a gente faça menos exames, que a gente se pegue, se apegue menos ao resultado dos exames, menos bunda na cadeira, como eles dizem, enfim. Que
1: faça um uso mais racional, né? Dos exames.
0: Isso, da interpretação clínica e isso, um uso mais racional da solicitação de, de exames. Porém, o que a gente vê na rotina, não só enquanto acadêmico, mas quanto enquanto paciente, quanto familiar de paciente. É uma solicitação de exames absurda, assim, tudo se dá uhum. através de um parâmetro bioquímico, de um parâmetro hematológico, enfim, tudo, é uma solicitação de exames, solicita, 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 e, e a gente tem aquela máxima de que a clínica é soberana, né? Mas o que se vê é, uma, um, um, é um pedido, um, um, os nossos professores imploram para que a gente tenha esse contexto, tenha essa, essa, essa visão enquanto formados, né? De que os exames são auxiliares na, no, no diagnóstico clínico, são com, complementares. né? E o que a gente vê não é isso na prática. Né? Eu queria é, tu comentar se isso é. desse excesso de solicitação de exames. Tanto que, só, só um comentário extra: uh, nos hospitais hoje se tem bunkers, bunkers, ou seja, um storage lacrado, obviamente, que não se tem acesso, enfim, com, em que se guardam as amostras, porque pela repetição de isso. solicitações que se tem para não ficar uh, sobrecarregando o paciente de fazer coleta, de fazer uh, procedimento para um determinado exame, enfim. Queria que tu comentasse isso sobre o excesso dessa solicitação de exames de análise clínica.
2: Vamos puxar um pouquinho mais da história, então, né? <risos> Antes, né, de 1988, a gente tinha o NPS, né? Hoje a gente tem o SUS. Então, 1988 para cá, constituição a gente criou o SUS. Né? O SUS não tinha renda nenhuma. Ele foi criado, né, para a população em geral. Que antes somente a pessoa que tinha carteira assinada era era atendida, né? Quando foi criado o SUS, a gente está abrangendo toda uma situação, tanto a pessoa que mora na cidade quanto aquela pessoa que não tem carteira assinada, aquela pessoa que mora no campo, né? Mas hoje eu estou falando agora de situação pública, tá? Dentro de uma UPA, uma, uma unidade de pronto atendimento, dentro de uma ESF, que é a Estratégia da Saúde da Família, dentro de uma UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, a gente tem profissionais médicos, né? Que estão ali avaliando toda aquela, aquela função do paciente, né? Estou certo ou estou errado? Estou né? certo, né? Ótimo. Uhum. Só que muitas vezes... Conforme a cidade, o SUS não tem todo o amparo financeiro para isso. Tá? Tá. Então, assim, os médicos em reuniões ali com a Secretaria da Saúde, né? A coordenadoria dos médicos, eles pedem para enxugar os exames. Para quê? Para redução desses valores. Porque o município também paga, entendeu? Ele tem que remeter esse dinheiro de volta para o SUS, né? E muitas vezes, alguns, alguns exames, a gente tem que fazer em clínicas particulares, que o município paga também. Então, vou dar um exemplo. A pessoa infartou, né? Qual o exame que tu fa faria de, de primeiro ato Ah, eu vou dar o meu conhecimento. Eu faria no átomo MB e uma troponina, que são exames específicos do coração.
0: Perfeito, né? isso aí.
2: Ótimo. Só que, tem a, só que existe algumas complementações médicas que pedem mioglobina, PCR ultrassensível, CK, CKMB. Esses exames adicionais são desnecessários, entendeu? Porque ou tu mata a charada de ver, entendeu? Tu não precisa pegar exames complementares sabendo que, que esses dois exames já dariam o diagnóstico da pessoa, né? Então, é uma característica, assim, tudo tudo envolve dinheiro. Diferente de uma situação privada, exemplo do um hospital privado, onde o médico faz o quê? Chega lá o paciente, né? o paciente paga plano de saúde, então ele tem toda a requisição dele, vai lá e assina de cima e embaixo e faz um check-up no paciente. Só que isso também, além de gerar um custo exacerbado para o hospital, gera uma demora, porque alguns exames, não são feitos na unidade hospitalar, são mandados para essas grandes indústrias, né? Laboratoriais que vão para fora. Isso então, vai demorar uma semana, duas semanas, 15 dias, né? Coisa que não simplesmente poderia reduzir e já acertar no diagnóstico do paciente, né? Então, isso, isso vale de muito uh, a situação de tu analisar o que, que tu tá vendo do paciente para prescrever, né? O, qual é a simatologia? Quais são os sintomas? Quais são os sinais? E através da análise desses sintomas, sinais, a gente prescrever quais os exames. Porque se a gente colocar todos os exames possíveis em todos os pacientes que a gente vai fazer, isso acaba me quebrando lá na área técnica. Porque às vezes, por um paciente, eu tenho 30 exames, sendo que ele está com dor de cabeça e diarreia. Tu me entende? E isso acaba, uh, querendo ou não, como é que a gente pode dizer uma palavra. Uh, me ajuda aí, Guilherme, Lua, uma palavra. Quando tu coloca exames demais, trabalho demais em cima de um profissional, a gente acaba o quê?
0: Sobrecarga?
2: Sobrecarregando ele, né? E isso pode acontecer também. Então, por isso que a gente tem que ter uma análise correta do que o paciente está tendo para os exames que tu vai pedir. Claro que os exames, que nem tu falou, não são complementares. Os exames são diagnóstico entendeu? Porque se fosse diagnóstico, sem falando exames complementares, olhava para a pessoa e dizia o que ela tinha, né? Então, os exames, sim, são diagnósticos, entendeu? Claro que alguns outros complementam um pensamento, uma afirmação que tu já tem. Ótimo, mas sim, os exames são importantes, os exames são diagnósticos, mas feitos de modo correto, feitos com exemplo, enxugado o mais possível, porque isso gera custo também.
1: É, eu acho que tem toda uma questão também, né, que a gente, né, Luan, a gente estudando ali epidemiologia e vendo assim como, né, o, vendo direitinho assim, qual é o poder preditivo do, de, de um determinado exame aplicado num determinado paciente que tem determinados Sim. fatores de risco. Eu acho que isso é uma coisa que também evoluiu muito aí nos últimos, bota aí, 30 anos. É, aliás, se a gente pega qualquer das, desses uh, dessas bancos de dados, de uh, artigos científicos, a gente vê que a curva de, de volume de artigos, ela, ela vira exponencial nos últimos 30 anos. Né? Existe todo um conhecimento que está sendo gerado que, que ele é muito mais recente. Os, os profissionais ainda também acho que não tiveram o tempo também de, de, de fazer essa... de incorporar esse novo conhecimento em epidemiologia clínica... Até porque é difícil se parte.
0: atualizar, né? É muito é, conteúdo. É muito possível, né? conteúdo.
2: É e é, Eu é acho verdade. que é isso aí
0: mesmo que você comentou, Guilherme. É, é o, o poder preditivo de um exame para, tipo... A gente conhece o exame, sabe para que serve... Mas um não estuda a epidemiologia. Ué, como assim? Análise clínica tem epidemiologia? Sim, tem, tem epidemiologia. Tem análise preditiva, tem o, o, o poder de, de amplitude desse, desse exame, né? A
2: especificidade. A
0: especificidade.
2: especificidade. Isso? É toda uma característica. Falando em epidemiologia, o estudo de caso, que seria epidemiológico, né? Ele é muito importante. Ele é fundamental quando eu tô trabalhando com cliente, quando eu tô trabalhando com paciente, né? Então, é é, é, é que não fala assim, tem profissionais que não se atualizam. São formados há 40, 50, 30 anos aí e saíram da formação e não foram se atualizar. E aí eu tenho problemas com com esses profissionais, porque muitas vezes eles mandam exames obsoletos, né? Vou dar um exame obsoleto hoje, VSG, né, o famoso VHS. Cara, é um exame obsoleto. Mas ainda tem profissionais que pedem a demanda desse exame. Né? Então, é... e outra situação é que eu vou te falar, que me viu agora na cabeça, é a situação de tu orientar o paciente de forma correta para fazer aquele exame. Né? Também tem essa
0: característica. Boa, boa. Bem lembrada essa Exato. questão.
2: Eu vou dar um exemplo. A pessoa vai fazer sangue oculto. Né? sangue oculto em fezes. A gente sabe que a gente tem uma orientação para esse paciente, né? Se o médico solicitante não der prescrição, o auxiliar de laboratório que você vai lá vai fazer o cadastro, ele tem que dar essa prescrição. É quanto um quanto outro. Se tu não dá uma prescrição correta, que a pessoa não pode se alimentar com carne, nenhum tipo de frutas vermelhas, corantes vermelhos, porque isso pode interferir na análise né, e no resultado, Tu vai acabar dando um laudo errado, muitas vezes, para o paciente. Né? Então, tem toda uma, uma função em cima disso. Né? E por isso que eu falo, os profissionais eles têm que estar capacitados a isso. Há novas informações, há novas portarias que, que o Ministério da Saúde todo ano coloca. Sempre vai ter alguma coisa diferente. Né? e ele tem que estar atualizado a isso, senão ele acaba ficando defasado como profissional.
0: Volto o ditado de um professor nosso, né? ele dizia que existe, existem dois tipos de médico, o que estuda o resto da vida e o pilantra, né? Exato, <risos> então aquele que não se atualiza, não estuda sobre, vai, no fim das contas, voltar, que a gente comentou, prejudicar no final das contas, o paciente e cliente dele.
2: Pensando aqui, ah, estava nossa... falando para um profissional laboratorista, né? Cara, a gente é super normal, como médico é normal, né, Lua? A gente tem a nossa vida, a gente não morre em cima dos livros, a gente não dorme em cima dos livros para saber de todo o conhecimento do mundo. De vez em quando o pessoal chega e fala assim, ah, porque tu fez medicina, tu tem que saber. Ah, porque tu fez biomedicina, tu tem que saber. De vez em quando, acho que o pessoal sai um pouquinho da realidade, me vem com um exame com 30 folhas, né? olha para mim e fala assim, ah, o que que eu tenho? <risos> o que, que eu tenho? Poxa, pode ter várias situações, né? A gente sempre orienta que procure um médico para conversar sobre aquela situação. Tu pode te dar um parecer por cima, mas quem tem que fazer a resolução clínica é o médico. E a gente é pessoa comum, cara, a gente é pessoa normal, a gente tem vida social. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Penso que a gente só vive no trabalho, é aquele cientista, aquela pessoa que sabe de tudo, aquela pessoa que tem que saber de tudo. E não funciona assim, a gente é ser humano. A gente tenta fazer o possível e o melhor possível, mas a gente não sai da situação que ser humano também comete erro.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, Denner. Os tempos um professor nosso estava comentando, ele estava tirando um sarro o pessoal do laboratório ele falou assim, ah, porque o pessoal, quem não gosta muito de conversar, assim, com o paciente, não sei o quê, vai trabalhar no laboratório. <risos> então, o pessoal que trabalha
2: no laboratório não gosta de conversar com as pessoas, é verdade isso? Ah, é
0: fez a pergunta certa para um patologista.
2: <risos> é, é uma coisa assim, eu fiz enfermagem, eu me lembro quando eu, quando eu fiz meu vestibular, eu fiz para enfermagem. Aí abriu uma vaga lá de biomedicina, eu não sabia nem o que, que era, fui atrás procurar o que, que era, fiz o vestibular e passei. Na minha primeira aula inaugural, uma coordenadora falou assim, tá, e por que que você escolheu a bi biomedicina? Eu falei, ó, oh, porque pelo que eu estudei até o momento, era relativamente novo, né, uma profissão nova, eu falei assim, ó, ah, que eu saiba trabalhar dentro de um laboratório, não tem que estar conversando com o paciente não tem que dar dando explicação para o paciente e é isso que eu quero eu quero fazer meu trabalho dar meu resultado e ter com a história. né <risos> é tem tem isso o cara que trabalha na área técnica ele ele tem o trabalho dele ele tem ou ele trabalha na bioquímica vai ficar na bioquímica trabalha na hematologia fica na hematologia trabalha nos líquidos corporais é uma questão fica nos de perfil também né? é é uma é é o perfil do do profissional mas exemplo, bah, eu quero ficar na parte de coletas e administração das coletas. Tu vai ter contato com o paciente, tu vai ter contato com o médico, tu vai ter contato com uma junta clínica que a gente fala, né? De saber, ó, deu esse resultado, o que está que acontecendo, será que precisa de uma nova coleta? Então, tu acaba interagindo com profissionais até com o paciente. Mas tu pode escolher somente ficar dentro da área técnica e fazer o teu trabalho e ponto final.
1: Sim, quer dizer que, mesmo a pessoa, a pessoa que trabalha assim, com análises clínicas, ela pode também escolher, né? Se ela quer ter mais ou menos pode, contato. Assim. Pode,
2: pode, tem pode.
1: A ah, não ser a quem trabalha com
0: engenharia, né? Que era a minha área de interesse no começo. Uh, mas aí veio a decepção, porque não trabalhava nem no laboratório, né? Era mais um engenheiro mecânico que trabalhava só com máquina, consertando máquina de laboratório, e ah. <risos> enfim, era zero biologia, zero, zero ser humano, pessoas. zero pessoas. <risos>
2: é. é, até que eu falo uma coisa, tipo, quando você tá mexendo com uh, exemplo, sangue do paciente, como é que a gente pode falar? Na, o analito, né? Quando eu tô mexendo com analito, sangue, plasma, soro, urina, fezes, escarro, enfim, toda aquela situação, né? Tu tá mexendo com uma parte do paciente. Tu tem que se dar o respeito que aquilo ali não é teu. Aquilo ali é do paciente, então tu tem que dar o maior respeito possível. Mesmo tu estando lá na tua sala, mesmo tu estando fa fazendo o teu trabalho, mesmo não tendo contato com o paciente, tu se deve dar o respeito. Porque isso é ética, né? Isso é uma característica que Sim. o laboratorista ele tem que respeitar. Mesmo não vendo o paciente, não conhecendo ele, ele tem que ter um zelo da amostra daquele paciente.
0: É, e a boa execução do trabalho do laboratorista pode determinar o desfecho do paciente, né? Também, né? Porra, não é porque ele tá é não tá em contato direto com o paciente que ele não é fundamental para a saúde dele, né?
2: Uhum. E sabe que dentro da área laboratorial a gente de vez em quando ia fazer minhas coletas, né? No pronto atendimento, ia para UTI, a gente via situações assim bastante críticas que tu olhava para aquela pessoa e falava assim: poxa, como é que eu posso ajudar? eu ajudava sendo, dando o meu melhor. O meu melhor para aquele exame ficar pronto o mais rápido possível, com a qualidade possível para que o, o médico consiga ler aquele exame, consiga dar um antibiótico, uma medicação, enfim, né? Que consiga salvar ou melhorar a vida daquele paciente, né? Então, a gente sabe que uh, com o nosso juramento, tanto teu quanto meu, né? Uh, é em prol da humanidade. A gente não está em prol do nosso serviço. A gente está em prol do paciente do nosso cliente. Não adianta.
0: Ele Deixa ele eu
2: que... comentar uma coisa. Posso comentar uma coisa? que aconteceu aqui em Ben? Posso? Posso <risos> posso? Claro. Comenta. Tá, vamos lá. Não sei se vocês ficaram sabendo de uma situação de... É que nem eu falo, né? Isso é negligência é, de profissional, né? Chegou lá uma, uma criança, não sei se Ficou sabendo lá, chegou com 38, 39 de febre, né? Foi duas vezes fazer consulta e não foi pedido, nenhum exame. Essa criança voltou para casa, teve que dar baixa ali no, no hospital, que estava com infecção urinária, aquela infecção urinária já estava virando lá uma cistite, uma pielonefrite, né? Já estava subindo para pro, pro, a bexiga e para os rins, né? É, isso é negligência, porque quem que nem falou? O exame ele não é complementar, o exame ele é diagnóstico. Ele ajuda a tu abrir a situação do paciente, do, do sintoma, dos sinais do paciente para tu conseguir fazer um tratamento. É só isso que eu queria que agora me lembrei que eu queria colocar nessa, nessa ênfase. E exame laboratorial é importante, sim. Ele não é uma coisa obsoleta, ela é uma coisa importante para o paciente e para o médico também. Claro que a é. gente né, não, não diz, né, ah, se como é que é? Se não fosse ah, o nosso trabalho, o médico só suspeitaria. Não, não funciona assim, né, um ajuda o outro, uma mão lava a outra, né, mas é importante sim.
1: É, mas às vezes a gente vê umas situações, assim, que nem eu tive uma situação com a minha avó, que ela começou, enfim, começou a ficar ruim e tal, mas ela não tinha nada específico, ela tinha um mal-estar, um enjoo. Ninguém sabia o que quer, era, ninguém sabia o que, que era, aí fizeram um, um exame de sangue, depois, aí suspeita de, de uma infecção bacteriana, né, com uma apresentação assim, completamente atípica, né? Então, o exame, ele vem sempre nos, nos ajudar Abre a o bater nosso. o martelo, né? Isso, aí bateu o
2: martelo.
0: Outra, vamos continuar essa questão de curiosidades, assim, para tornar o assunto, continuar nessa leveza do assunto... Fala um pouco para nós, Ener, sobre uma questão que muita gente não, não consegue mensurar a importância, a quantidade significativa disso, que é a questão do lixo laboratorial, né? da, hum. da grande produção, da complexidade que se é essa, essa questão do, do lixo laboratorial.
2: Quando eu estou falando de RSS, né, que é Resíduo de Serviço de Saúde, eu tenho... Antigamente a gente tinha uma pouquíssima quantidade, exemplo, né, de 2% a 5% do lixo total aí urbano, né, uh, hoje a gente já mudou de 8% a 12%, aumentou por causa da pandemia, né, hoje a gente tem máscara, hoje a gente toca no paciente, tem que trocar as luvas, tem pró-jaleco, tem que trocar toda hora do próprio pé toca, então a gente acabou, querendo ou não, gerando mais lixo hospitalar sim. E o lixo hospitalar ele tem a, a sua importância, né? Enfim, tanto uh, para a comunidade, tanto pro, quanto para o meio ambiente. Ele é bastante. Ele é bastante nocivo, né? Então eu tenho escarro, eu tenho sangue, eu tenho cortantes, né? Isso pode gerar uh, muitos problemas se descartado erroneamente. É, Lua, a gente tem ali sacos de lixos de cores diferentes que devem ser usados de forma correta, né? Então, eu tenho o contaminante, que é o saco branco leitoso, mas além do, do, do saco branco leitoso que fica do contaminante, a gente tem um saco vermelho, que também é contaminante, mas que vai muitas vezes peças anatômicas, uh, vai uh, vísceras de animais que foram utilizados para experiências, enfim, né? Então, cada um tem tem sua funcionalidade. E saber descartar corretamente é muito importante. Porque é que nem eu, de vez em quando, eu comento. O lixo hospitalar não está somente no hospital, não está somente no laboratório ambulatorial, né? Ele está, muitas vezes, na casa do paciente, na casa do cliente. Porque é aquela pessoa que faz a insulina todo dia, aquela pessoa que tem uma escara que tem que fazer o curativo todo dia, aquela pessoa muitas vezes que tem tuberculose, tá em casa, tá em isolamento, né? Tem toda uma situação. E se eu não remanejar corretamente esse lixo, ele vai para um aterro, ele vai para um local onde é que não deveria estar e pode gerar uma contaminação e pode sair fora do controle. Isso, isso é característico Hoje em dia, por isso que a gente tem que orientar muito bem o cliente, o paciente, que o lixo decorrente dele, que seja de seringas, escarras, ali de ataduras, enfim, ele tem que ser levado de volta para uma unidade básica de saúde, uh, que é o BSOSS, né, para ser descartado corretamente. O lixo ele é muito importante. Né? A gente pensa, ah, vai para o lixo, vai para um aterro, mas muitas vezes tem pessoas que sobrevivem, Desse trabalho totalmente insalubre, né? Fora os garis que trabalham nessa situação que pode se contaminar também.
0: Olha aí, ó, uma curiosidade que no final virou uma utilidade pública. Para fechar, <risos> Guilherme, posso, posso uh, fazer o um encerramento? Antes da uh, pergunta final?
1: Anda, é, pode, pode ir. Tá,
0: é a pergunta que nós adoramos aqui, o Guilherme, que é sobre aspectos econômicos e financeiras. Assim, né, bom, sabe melhor que nós que as maiores indústrias do mundo são as indústrias farmacêuticas. Em termos de lucratividade, também lucram mais que as, que os, que as indústrias bancárias. E as indústrias farmacêuticas também são as indústrias laboratoriais. São indústrias que criam um, métodos diagnósticos, que criam a engenharia biomédica. Queria que comentasse sobre essa questão da magnitude financeira, da questão dos, dos planos de saúde. A gente já comentou um pouco sobre essa, essa uso não racional da solicitação de exames, mas a gente quer comentar, falar um pouco agora sobre essa questão da grande lucratividade, do grande volume, do investimento que a indústria tem uh, na, nas análises clínicas. Se investem tanto é porque tem um retorno também, obviamente. Fala um pouco sobre esse aspecto econômico aí, Macrológico.
2: Macrológico. Vamos tornar uma situação bem complicada, né? Hoje a saúde é a maior indústria que existe. Ela bate qualquer outro tipo de indústria, né? Tanto bancária quanto, enfim, não tem o que bater a indústria uh, laboratorial, tanto farmacêutica quanto de, de outros insumos. Né? Para a gente ter uma noção. Uh, em 2019, 2020, o, os Estados Unidos gastaram 4,1 trilhões em saúde. Sabe o que, que é isso? Dólares, 4,1 trilhões de dólares. Para isso somente um país, né? Então, o Brasil, a gente acaba girando entre bilhões, tá? Entre 200 a 800 bilhões por ano entre a saúde. É, querendo ou não, gira muito dinheiro. Né? E essa a situação macro que a gente está falando é que todos os países estão interligados, porque a gente precisa de insumo da, dos Estados Unidos, a gente precisa de insumo da, enfim, da, da União Europeia, né? Então uh, isso acaba interligando, né? Não é como é que a gente fala, né? Um, uma coisa, como é que eu vou te dizer? É um capitalismo isolada, né? muito forte. É, não é uma coisa isolada não. Não é uma coisa... É um capitalismo muito forte. Muito, muito forte. Porque os insumos de cada país tem o seu. E alguns têm mais baratos, outros têm mais caros. Uns melhores, outros piores. Então isso, falando assim mundial nessa indústria, gera muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. E o pessoal não sabe disso. O pessoal pensa ah, que é, quem ganha dinheiro é bancário, né? Quem ganha dinheiro é quem faz ações. Não. Quem ganha dinheiro é a indústria farmacêutica, é a indústria laboratorial, porque sem elas a população não sobrevive. Já imaginou tu com dor de cabeça sem ter um ou de pirona? Não existe, né? Já imaginou tu tendo que fazer toda uma situação pós-cirúrgica, né? um tratamento para alguma doença sem medicamento? Não existe. Não existe. Por isso que hoje, vou dar um exemplo, né? numa cidade eu posso ter duas indústrias mas eu tenho 20 farmácias porque isso gera muito dinheiro é muita, muita lucratividade em cima disso
0: Exato, essas empresas estão escondidas, não estão geralmente não estão nas top 10 do mundo, sobre, das maiores empresas mas essa é a questão do que tu comentou, né? da lucratividade, inclusive eu tenho,
1: eu tenho, eu tenho uma, Tem até uma propaganda não sei de qual empresa que é, mas que fala, né? A saúde é o seu maior bem, né? É. é
0: exatamente essa empresa que eu estava pesquisando ontem, né, em termos de, vamos falar de economia, né, essa empresa, ela, as ações dessa empresa, ela devolveu uh, em termos de um, dividendos, essa empresa que o Guilherme comentou aí, foi a que eu estava estudando ontem sobre aspectos econômicos, de laboratórios, é a maior do Brasil, ela das ações dessa empresa, 95% sobre o valor da ação, ela devolvia em dividendos. E ainda assim, ela conseguia fazer um número gigantesco de aquisições no, na região sudeste, né? Então, se pediu, os acionistas pediram ops, como é, que, como é que vocês conseguem devolver tanto em dividendos, participação de lucro, e ainda assim fazer tantas, tantas aquisições? E foi, a resposta foi óbvia, né? Que o percentual de lucro dessa indústria de laboratórios é tão grande, eles geram tanto caixa, tanta receita, que é possível repassar essa lucratividade e ainda assim fazer mais aquisições e ter dinheiro em caixa. Né? Então, é uma, é uma quantidade de dinheiro que a gente não imagina, né? não, não consegue mensurar.
2: Não, não imagina, mas para tu ter uma noção, a Johnson Johnson é uma das primeiras redes mundiais, né? e, e a gente vai tocar numa outra empresa farmacêutica, laboratorial, que é a Pfizer. A Pfizer, hoje, ela está em segundo lugar no mundo, sendo que lá em 2002, 2000, ela estava em 52º lugar. Tu me entende? Olha o quanto que essa empresa evoluiu. E nesse ano de pandemia, ela subiu mais de 30 degraus só pela produção das vacinas e dos seus insumos. Entendeu? Olha o quanto de dinheiro gerou isso. Entendeu? Não foi coisa de bilhões, foi coisa de trilhões de reais. Entendeu? Uma coisa que, é, muitas vezes, uh, o PIB de um país inteiro, tu me entende, cara? Bem lembrado, exato. Cara, é, é, é fora nossa. de uma realidade. Uhum. Eu acho que um,
0: um dos reflexos da, da pandemia foi isso, né? Essa corrida pelas vacinas aí trouxe ao conhecimento popular, assim, dos leigos, que não são da saúde, Uh, o conhecimento sobre essas gigantes da indústria farmacêutica, né? As cinco maiores ali que estavam na corrida para desenvolver a vacina, que desenvolveram, e louvável, não estou criticando, obviamente, mas enfim, só pela questão assim, de, de trazer o conhecimento do público leigo, né? Foi, foi interessante para saber que essa indústria existe, que ela... enfim.
1: Do até somentei meio de laboratório, né? Ah, bom, <risos> Ai, não, é cara, um a vacina, que a gente no tá laboratório, né?
0: Brasi... Brasileiro sendo brasileiro, né? É uma aspecto que a gente é. vai ter que lidar. Não só no Brasil, acho que em outros lugares também o, o pessoal Sucari ficava. Também. É, a gente eu... tem um complexo de vira-lata em falar mal da gente, mas em outros lugares o pessoal também ficava escolhendo vacina. Até o Denner, tu, trabalhou nessa
2: questão da vacina, se quiser perguntar. É, tá lá. Trabalhei na vacinação aqui na, na minha cidade, Bento Gonçalves, durante dez meses, mais, deu um ano quase. E o pessoal, no começo, era a Coronavac e embora. Depois o pessoal começou, a ah, porque tinha AstraZeneca, porque tinha Pfizer, porque tinha Johnson. E o pessoal vinha escolhendo, né? Via falando, não, mas eu quero fazer a AstraZeneca. Ah, porque eu quero fazer Pfizer, porque tem menos reação. E o que mais me apavorou, Lua, nessa situação, Ingrid? a pessoa chegar para mim, uma pessoa leiga, leiga, sem estudo nenhum, desculpa por falar, totalmente na ignorância, olhar para mim e falar assim, eu quero saber o lote da vacina. Poxa, pelo amor de Deus, tu fez BCG, tu fez triviral, tu fez do tétano, tu fez da gripe, tu fez exacerbadas <risos> vacinas no teu, né, no, no teu âmbito de vida, e tu vem me pedir o lote, da vacina da, 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 da contra o coronavírus, sendo que tu nunca pediu, tu nunca pensou que existia um lote na vacina do pétano, que tu fez. É que na corrente do WhatsApp passaram que era importante, né? Ah, Não, é. né? E as pessoas leigas, totalmente leigas, ignorantes perante aquela situação, me pedindo, o que, que ela vai fazer com o lote? Diz pra mim. E eu pedia, né? O que, que ela vai fazer com o lote? O que, que tu vai conseguir de informação do lote? O que, que ele vai te sanar de dúvidas se eu te passar o lote? Nada entendeu? Só Simplesmente é lógico que foi fabricado naquele dia com tal formulação, ponto. Né? E notou-se que hoje né, existem muitas pessoas, né? Tu lança uma, hoje a mídia digital, é, ela é muito boa, porém ela ela levou uma configuração de inteligência das pessoas fora do grau, né? Tu lança uma coisa da saúde, as pessoas Saiu do ensino médio, mas ela sabe falar de exames laboratoriais. Ela sabe falar de, de, de coisas clínicas. Mas onde é que ela aprendeu isso? Aprendeu lá no grupo do WhatsApp, aprendeu naquelas pessoas que fazem né, aqueles vídeos na internet falando tudo que é tipo de baboseira, muitas vezes, sem um, um, um embasamento clínico, sem um embasamento científico, né, num, totalmente num, <risos> num conhecimento empírico. O que é um conhecimento empírico, Lá gente
0: o conhecimento empírico é aquele que não, que não é, que é intuitivo, que é do achismo.
2: Isso aí, aquela coisa que aprendeu o cuvô, aquela coisa que aprendeu o cavó, que nem a pessoa chega pra mim e fala assim, ah, mas toma esse chá aqui e tal, que vai te curar da diabetes. Ótimo. Então, se toda a população do mundo, todas as pessoas de diabetes tomarem esse chá são curados, então não precisa mais ainda é de tratamento.
1: Aí faz a é. hepatite fulminante, não sabe onde é que veio, né? toma chá é... de qualquer coisa...
2: <risos> É bem isso que acontece, né? Aí depois, dá lá um... a pessoa acaba largando dos medicamentos por causa desse conhecimento empírico, chega lá com 600, 700 de glicose, aí a gente fica louco para cima e para baixo, correndo, tentando salvar a vida daquela pessoa por causa de uma conversa do WhatsApp, de uma situação totalmente que não tem nem vazamento científico algum, né? E é aquela coisa, o brasileiro se supera, né? O brasileiro se supera.
0: Cara, que papo legal esse. Queria te agradecer muito, muito, Daniel. foi. foi eu, eu tinha certeza que se nossa conversa ia ser leve, ia ser divertida e a gente ia conseguir passar um monte de informação, discutir sobre vários temas. A gente expandiu muito mais do que imaginava nessa questão da rotina laboratorial. Vai ser muito importante para todo mundo que é da área, para quem não é também. Acho que a gente vai conseguir chegar nesse, nesse público, porque a gente falou de uma maneira tão informal, assim, tão leve, que que ficou entendível para todo mundo. Queria te agradecer, queria te dizer também que tá, as portas estão abertas, queremos presencialmente aqui para bater mais um papo com a gente. Não sei se o Guilherme quer passar mais alguma mensagem.
1: Não, eu queria só agradecer o Denner, realmente foi uma conversa muito leve, muito tranquila, fluiu super bem e reforçar o convite do Luan. Estamos aí com, com as portas abertas, quem sabe no futuro fazer essa reunião presencial, né? Cara a cara, não ficar só no, na, na chamada, né?
2: Não, fica bem tranquilo. Eu estou disponível, quando vocês quiserem conversar sobre algum outro assunto relativo, estou disponível. Eu acho que a informação ela é fundamental. Né? A pessoa precisa de uma informação sincera, de uma informação verdadeira e de uma informação de fácil acesso. Isso é o básico, né? Eu agradeço aí o Luan ter me chamado. Colegas de muito tempo, amigos de muito tempo, então eu não posso falar muito, né? Mas a ti, Guilherme, também aí, que está nessa, nessa situação, que, que concordou com o Lua aí me chamar. E se precisar de alguma coisa, eu estou disponível, tá? Se é para falar, a gente vai conversar, a gente vai expandir, a gente vai falar de história, a gente vai falar de qualquer outra situação. E falando no ponto final, o brasileiro, o brasileiro não conhece essa história. O brasileiro não conhece o SUS. E eu acho que a base, muitas vezes, de nosso conhecimento de nós mesmos é conhecer o nosso passado, é conhecer a nossa política e é conhecer o nosso sistema único de saúde, que ele é muito importante, tanto para a pessoa jovem quanto para a pessoa idosa.